0: İZEGELİN geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi Merhaba, dünyanın dört bir yanında önde gelen İslami alimler tarafından hazırlanan ve hazırlayan çekirdek ekipte Üsküdar Üniversitesi'nde yer aldığı MİZAN Dünya Çevre Sözleşmesi'nin lansmanı 27 Şubat Salı günü Kenya'nın Nairobi kentindeki Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda yapıldı. Mizan-Dünya-Çevre Sözleşmesi, çevreye karşı ahlaki sorumluluk konusunda kapsamlı bir İslami bakış açısı sunarak, iklim değişikliği, biyolojik çeşitli kaybı ve kirlilikle mücadele etme ve gezegenimizi korumak için toplu harekete geçme çağrısında bulunuyor. İni ve ahlaki açılardan zengin ilkelere dayanan sözleşme, merhamet, adalet ve birbirine bağlılık değerlerinin rehberliğinde daha sürülebilir bir geleceğe giden yolun ana hatlarını ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler Çevre Asamblesinin yani UNEA 6'nın 6. oturumunda 26 Şubat 1 Mart 2024 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın yani UNEP'in Kenya'nın Nairobi kentindeki genel merkezinde gerçekleşiyor. Yansımanda UNEA Başkanı'nın yanı sıra aralarında Vatikan'ın UNEP, Kenya ve Güney Afrika daimi gözlemcisi Hubertus Van Miege'nin de bulunduğu İslami ve diğer uluslararası kuruluşların Üst düzey temsilcileri katıldı. Mizan'ın Papa Francis'in 2015 yılında yayınladığı ve şimdiye kadar çevre, ahlak ve Hristiyan inancına ilişkin en kapsamlı Vatikan belgesi olarak kabul edilen Laudato Si'nin İslami muadili olarak görülüyor. Mizan Dünya Çevre Sözleşmesi İslami Ekoloji ve Çevre Bilimleri Vakfı tarafından yönetiliyor. UNEP'in Dünya İçin İnanç Koalisyonu tarafından da destekleniyor. Sözleşme Müslüman Yaşlılar Konseyi tarafından onaylanmanın yanı sıra 300'den fazla İslami ve Uluslararası Kuruluş tarafından da incelendi. Mizan'ın lansmanından sonra aralarında Mizan Akademisi, 10 yıllık eylem planı, Gençlik Konseyi ve Zirvesi, Küresel Başarı Ödülleri, Mizan Ağı ve Vakıf Fonu kurulması, yılda iki kez küresel konferanslar düzenlenmesi, Camilerin ve toplum girişimlerinin harekete geçirmesi ve çok daha fazlasının yer aldığı çeşitli girişimlerle temsil edilen temel öncelikleri özetleyen uygulanabilir bir stratejiyle de desteklenecek. Bir çalışmada test edilen her insan plasentasında mikroplastik bulunduğu ortaya çıktı. Bu da araştırmacıları fetüslere dair potansiyel sağlık etkileri konusunda endişelendirdi. İlim insanları 62% de doku örneğini analiz etti. En yaygın olarak tespit edilen mikroplastik maddenin plastik poşet ve şişelerin yapımında kullanılan polietilen olduğunu buldular. İkinci bir çalışma test edilen 17 insanın tamamının atar damarında mikroplastik bulunduğunu ve bu partiküllerin kan damarlarının tıkanıklığı ile ilişkili olabileceği yöne sürüldü. Son zamanlarda mikroplastikler insan kanı ve anne sütünde de keşfedilmişti. Sağlık üzerindeki etkileri henüz bilinmemekle birlikte laboratuvar çalışmalarında mikroplastiklerin insan hücrelerine zarar verdiği ispatlandı. Partiküler dokuya yerleşebilir ve hava kirliliği partiküleri gibi itaba neden olabilir ve plastiklerdeki kimyasallar zarar verebilir. Gazentalardaki mikroplastikler ilk kez 2020 yılında İtalya'da sağlıklı gebelik ve doğurma süreci geçiren 4 sağlıklı kadından alınan örneklerde tespit edilmişti. Bilim insanları mikroplastiklerin endokrin bozucu olarak hareket edebilecek maddeleri beraberinde taşıdığını ve bunun insan sağlığı üzerinde uzun vadeli etkilere neden olabileceğini ifade ediyor. Yeşil gazetede yer alan bir habere göre Almanya'nın şansölye yardımcısı Ekonomi ve iklim Bakanı Robert Habeck azaltılması zor endüstrilerden gelen karbonun açık deniz sahalarında yer altında depolanmasına izin vermeyi planladıklarını duyurdu. Avrupa'nın en büyük ekonomisi bir enerji kaynaklarını ve kullanımını genişletme konusunda ilerleme kaydetsek de Habeck özellikle çimento üretimi gibi karbondioksit salınımının azaltılmasının zor olduğu sektör için yaratıcı çözümlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Enerji yoğun birçok sanayiye ev sahipliği yapan Almanya emisyonlarını 2045 yılına kadar net sıfıra indirmeyi hedefliyor. Habeck Almanya'nın deniz altında karbondioksit depolayabilmesinin birkaç yıl süreceğini ve Avrupa girişimlerini koordine etmenin akıllıca olacağını belirtti. Danimarka'nın yanı sıra Norveç, Hollanda ve Birleşik Krallık'ta da sürdürülen çalışmalara işaret etti. İklim aktivistleri ve uzmanlar ve bilim insanları ise fosil yakıtların yakılmasına tamamen son verilmesi yerine ya da bunu öteleyerek salınan karbonun yakalanması ve depolanması yani CCS girişimlerinin olarak geçiyor bunlar. Girişimlerinin etkisi ve yararını geniş ölçekte bir kanıt olmadığı, pahalı olduğu gerekçesiyle enerji sektörünün karbondan arındırılmasında güneş ve rüzgar gibi alternatiflerin daha az etkili olduğunu savunuyor. Karbondioksit depolama projelerinin çevreye vereceği zarar konusunda da endişeleri bulunuyor. Yani pek de desteklenmiyor çevreciler tarafından teknolojileri. Bir günden Aycan Karadağ'ın haberine göre... Muğla Fethiye Körfezi'nin yat limanlarıyla başı dertte. Bölgede hali hazırda günübirlik tesis olarak işletilen koylarda halk içine ayrılan kısımlara yat limanları yapılmak isteniyor. Bu projelerin artması sonrasında körfezde geçtiğimiz yıllarda alt yani su yosunu patlamaları da yaşandığını belirten uzmanlar Körfezi'nin betonlaşmaya artık dayanacak gücü kalmadığı uyarısında bulundu. Fethiye Göcek, Özel Çevre Koruma Bölgesi ve doğal sit alanı olan bölgede Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı şirketlerin önüne açtı ve Bakanlık 15 Şubat tarihinde Karagözler Mahanesi'nde yer alan Oyuktepe ve Gök Gemi ile koylarına tekne bağlama iskelesi yapılması için imar planları değişikliğini askıya çıkardı. Bölgede yaşayan yurttaşlar ise planlara itiraz ediyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçmek üzere. Esen kalın.